0: El Gobierno va a aprobar una nueva Ley de Información Clasificada, también denominada de Secretos Oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura. En mayo de 2022, tras la crisis de espionaje Pegasus, que afectó al móvil del propio presidente del Gobierno y de políticos catalanes, Pedro Sánchez anunció una nueva Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Información Clasificada que así se llamará y está en trámite de consulta por parte de varios organismos, ha sido cuestionada por muchos investigadores y archiveros por falta de transparencia. Es miércoles 19 de octubre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, lo que esconde la ley de secretos oficiales.
1: Mi nombre es Diego Martínez López, eh, soy profesor ayudante en la Universidad Francisco de Vitoria y soy investigador en el grupo de investigación en de la guerra civil y el franquismo en la Universidad Complutense de Madrid. El acceso en general a las instituciones no siempre es sencillo, ¿no? nunca nos permiten acceder. El problema está en que no te dejan ver nada que pase de 1968 y lo demás tiene que ser una cuestión que lo desclasifique el gobierno. Tiene que haber una voluntad de desclasificación por parte del gobierno porque la ley de secretos oficiales no establece ningún periodo de desclasificación automático. Pero claro, eso veda también el acceso a, mucho, a muchas otras cuestiones, a otros muchos expedientes. Por ejemplo, eso también dificulta la investigación, por ejemplo, de, de la dictadura franquista, ¿no? de, la, de la represión franquista. Pues no sabemos muy bien ni siquiera qué es lo que se conserva porque también tenemos noticias de que hay documentación que se ha, que se ha eliminado. ¿no? no existe un registro, como puede existir en otros países, en donde se vea un registro público, en donde se explique y se explicite claramente qué documentación permanece clasificada y cuándo se va a desclasificar. Por poner un ejemplo que es curioso, cómo la CIA ha desbloqueado el espionaje que hizo España durante todo el franquismo, hasta los años 90, pero España no ha hecho lo mismo.
0: Hemos escuchado a este investigador de memoria histórica un poco desesperado y para entender las dimensiones de lo que implica cambiar la ley de secretos oficiales, que pasará a llamarse de información clasificada, está conmigo Miguel González, compañero del país. Eh, ¿Cómo estás, Miguel? Encantado de estar aquí, Íñigo. La nueva ley de la que hablaba este investigador viene de esa otra que está vigente desde hace muchos años, eh, que es la ley de secretos oficiales, que aún determina los secretos de Estado, ¿no?
2: Bueno, esa ley eh, lleva tantos años vigente como que es del año 1968, en plena dictadura franquista. Hubo una modificación, eh, yo diría un retoque en octubre del 78, eso significa antes de entrar en vigor la Constitución. ¿no? Y lógicamente era una ley que hizo la dictadura franquista para blindarse... Eh, digamos, de todos aquellos asuntos que no quería que se conocieran, no solo evidentemente los que afectaban a la seguridad del Estado o a la, o a la integridad eh, nacional o la soberanía, ¿no? sino también todo aquello que tenía que ver con el aparato represivo de la de la dictadura, como es lógico. Y lo curioso es que todavía siga en vigor después de más de 40 años de democracia. ¿Y cuándo se empezó a hablar de que había que cambiar esto? Ha habido varios intentos ya de modificar esta ley. De hecho, hubo uno por parte de Aznar, eh, se llegó a publicar un borrador y se, en fin, hubo tal escándalo que, que el gobierno dio marcha atrás. Eh, luego hubo incluso un anteproyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes, pero nunca llegó a las Cortes. Y ya en la última etapa, a partir de 2019, ha sido el PNV el que insistentemente ha ido planteando en el Congreso, presentando una proposición de ley que era aprobada su admisión a trámite, pero luego quedaba varada en el Congreso mediante, mediante yo diría, procedimiento un poco filibusteros, ¿no? como era prorrogar indefinidamente el plazo de presentación de enmienda hasta que mm, acababa la legislatura y se moría, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez incorporó, digamos, dentro de su programa legislativo, el hacer una nueva ley de secretos oficiales, no, ahora llamada información clasificada. Pero es verdad que estaba ahí en el programa sin que tampoco pareciera que tuviera demasiada prisa en sacarla, no, hasta que se produce el escándalo Pegasus de espionaje a un buen número de dirigentes independentistas catalanes y por otra parte al propio presidente del gobierno y algunos de sus ministros y entre las medidas que el gobierno plantea para hacer frente a, al, al caso Pegasus eh, está el sacar ya de una vez por todas esta nueva ley de secretos oficiales. Sí, de
0: hecho, Pedro Sánchez dijo que era impostergable, entonces están en ello, pero ¿qué cambios trae esta nueva ley?
2: Bueno, eh, impostergable después de 40 años, ¿no?, <risa> que se la ha estado postergando, es, es mucho decir. Pero bueno, era impostergable, entre otras razones, porque España está en la Alianza Atlántica, está en la Unión Europea e intercambia información clasificada con, con sus socios y con estas organizaciones. Y en la ley del 68, la ley franquista, solo existía dos categorías de, de documentos secretos. Eh, eran secreto y confidencial. Mientras que en la Unión Europea y en la OTAN hay cuatro. Alto secreto o top secret, secreto, confidencial, restringido. Por tanto, para que haya intercambio de información, lo primero que tú tienes que tener son categorías homologables, ¿no? Esto se ha ido sorteando en estos años, pues, en fin, de aquella manera, con parche. Por tanto, había que hacer la ley. Lo que más nos interesa a la opinión pública y el cambio fundamental es que por primera vez se establece unos plazos de desclasificación automática. Es decir... Ya un documento secreto no va a ser secreto ad eternum, sino que, pasado determinado número de años, automáticamente sería desclasificado y, por tanto, sería de acceso público.
0: ¿Y cuáles son esos plazos? ¿Qué niveles hay de clasificación de secreto?
2: Bueno, en el, en el alto secreto, ¿no? que es el máximo nivel de clasificación y de protección, el plazo es de 50 años prorrogable por 15 más. En el secreto, que es el segundo escalón, son 40 años, prorrogable por 10. En el confidencial, entre 7 y 10 años. Y en el restringido, entre 4 y 6. En el confidencial y en el restringido no se puede prorrogar, más allá de estos límites, que te he dicho, de 10 y de 6. De todas formas, la ley tiene una pequeña trampa, ¿no? Porque dice que, de manera excepcional, se podría reclasificar algo que ya ha sido clasificado. ¿Qué quiere decir? Que un tema que ha sido clasificado como alto secreto, transcurrido los 65 años, que es el plazo máximo previsto por la ley, de manera excepcional se podría volver a reclasificar y échale otros 65 años.
0: Claro, aquí la clave es saber lo que es secreto. ¿Qué es secreto?
2: Bueno, pues el artículo 1 de la ley... Eh, te dice que el objetivo de la ley, del proyecto de ley de información clasificada, ¿no? que en este momento está siendo sometido a consulta de distintos organismos antes de su remisión definitiva a las Cortes, lo que te dice es que el objeto es proteger aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pudiera causar un daño o poner en peligro la seguridad y la defensa nacional. ¿Estamos hablando de la seguridad?, ...y de la defensa nacional. En función de si ese daño o peligro es extremadamente grave, estaríamos en el alto secreto. Si solamente se considera grave, estaríamos en el secreto. Y si hablamos de un perjuicio leve, estaríamos en el, en la información confidencial o la información restringida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú ves el desarrollo de la ley, ves que mete muchas más materias... Incluso, por ejemplo, los intereses económicos e industriales, el funcionamiento de los servicios públicos, la prevención, detección e investigación de delitos. Es decir, cualquier cosa. Y por si cualquier cosa no fuera poco, además hay una cláusula escoba en la cual te dice que, además de todas las materias que se enumeran, que es un listado bastante amplio, al final te dice... Cualquier otro ámbito que pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España. Eso significa que las autoridades con eh, potestad para clasificar prácticamente pueden clasificar cualquier cosa. ¿Y quién tiene esa potestad de decidir lo que es secreto? Eh, en la nueva ley, en las categorías de secreto y de alto secreto, Sigue siendo el Consejo de Ministros. Sin embargo, en las categorías de confidencial y restringido hay un listado, en fin, bastante amplio, yo diría centenares de personas que pueden clasificar... No solo los ministros, los secretarios de Estado, los directores del CNI, de la Policía, de la Guardia Civil, eh, sino también, eh, por ejemplo, los embajadores, los delegados del gobierno, incluso, eh, incluso las policías autonómicas en ámbito de su competencia. Y no solo esto, sino que esa facultad de confidencial y de restringido, esa facultad de clasificar esta materia, es delegable. Con lo cual, cualquier otra autoridad o cualquier otra persona en la cual se delegue esa capacidad. no. Miguel, tú has
0: hablado con archiveros, eh, investigadores, historiadores y también el Consejo de Transparencia, que es uno de los órganos a los que se somete un juicio sobre, sobre la ley, pues también ha sido muy crítico con, con la ley. ¿no? ¿Qué problemas se ven en, en el
2: nuevo texto? Bueno, tienes el testimonio de, de Diego Martínez, el investigador que ha intervenido al principio del, del episodio, que plantea, por ejemplo, su propia crítica ¿no,
1: al texto. El problema que tiene el anteproyecto, entre otras cuestiones, eh, es que aunque fija un periodo de desclasificación automática, eh, amplía muchísimo el tipo de organismos que pueden clasificar y reclasificar documentación. Y eso es un problema. Y lo segundo es que los periodos que maneja son extraordinariamente amplios. Uno de los grandes problemas que tiene el anteproyecto es precisamente la indefinición. Porque no define claramente qué es lo que va a ser sometido a consulta y tampoco se define claramente qué es lo que se va a desclasificar. En términos de transparencia, la del nuevo anteproyecto, a mi forma de entender, es bastante opaco.
2: Bueno, el anteproyecto de ley tiene dos puntos positivos. Uno es establecer plazo de desclasificación y otro es la posibilidad de recurrir a la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala del contencioso administrativo, la decisión de clasificar un documento o clasificar una información y esta sala tiene la potestad de poder examinar ese documento y decidir si efectivamente es correcta o está justificada la clasificación. ¿no? Se le establece el control judicial sobre los secretos de Estado. Ahora bien, hay una salvedad ahí muy importante. ¿no? Para que tú puedas recurrir a la sala tercera, al Supremo, diciéndole «oiga, aquí hay una clasificación indebida», Tú tienes que ser, en primer lugar, directamente afectado por el tema o acreditar un derecho o interés legítimo. Yo creo que el interés legítimo de conocer, de conocer información, es un interés de toda la sociedad. Es decir, no, no veo eh, eh, por qué hay que acreditar si tenemos el derecho a tener acceso a la información. Por tanto, ya te están poniendo un filtro, ¿no? Y luego el otro filtro es obvio, ¿no? tú no puedes recurrir la clasificación de algo que no sabes que ha sido clasificado. Es decir, el gran problema es no existe un registro de los asuntos que están clasificados. Eh, por eso la propia ley te dice que para poder recurrir a la Sala Tercera del Supremo podrás hacerlo en un plazo de dos meses desde que tengas conocimiento de que algo ha sido clasificado. Pero si está secreto, lo más probable es que jamás ...tengas ese conocimiento y por tanto jamás pueda recurrir.
0: Miguel, todo eso que no sabemos que existe... ...¿qué secretos de
2: Estado hay que son tan inconfesables? Bueno, eh, digamos que nosotros tenemos el interés legítimo... Eh, ...por conocer, por ejemplo, qué informe secreto hay... ...sobre el golpe de Estado del 23F... ...sobre la trama civil, la famosa trama civil... Eh, ...de la cuyos integrantes nunca eh, han salido a la luz... O, por ejemplo, qué documentos hay sobre la guerra sucia, sobre los GAL y sobre otro grupo de guerra sucia anteriores a los GAL, con el gobierno socialista y con, y con otro gobierno, la guerra sucia, contra el terrorismo. El problema es que eh, la ley tiene una disposición que es que eh, solo se aplica la ley a aquellos documentos, a aquella información que sea clasificada a partir de su entrada en vigor, previsiblemente en 2023. Mientras que no hay una desclasificación automática de toda la documentación anterior. Para conocer la, la documentación anterior, los secretos anteriores, es decir, para conocer el 23F, para conocer lo GAL, para conocer las negociaciones, por ejemplo, para el ingreso de España en la OTAN, del que se acaban de cumplir 40 años, esto solo lo vas a conocer, uno, si el gobierno de oficio decide desclasificar o si tú lo solicitas. Pero para solicitarlo tú tienes que demostrar que tienes un interés legítimo y además, en tu petición, tienes que hacer una descripción, dice, pormenorizada de la información que quiere que se desclasifique. No sé cómo vas a hacer una, una petición pormenorizada de algo que no sabes si existe o no existe, ¿no? Entonces, eh, lo que está claro es que con esta ley vamos a seguir teniendo un manto de opacidad sobre nuestro pasado más reciente, ¿no?
0: Estoy pensando en, en nuestro trabajo, concretamente el de los periodistas, ¿no? porque ¿quién vigila al que vigila los secretos? Es muy difícil eh, informar o averiguar nada de lo que ha pasado para un periodista con esta ley.
2: Bueno, la, la Asociación de la Prensa y la Federación Española de Asociaciones de Periodistas ya han llamado la atención sobre este borrador, ¿no? porque este borrador prevé la imposición de multas de hasta 3 millones de euros por eh, publicar información clasificada, información de alto secreto información secreta. ¿no? De nuevo, lo que dice el gobierno es, bueno, ya, aunque la ley castiga a quien difunda esta información, es decir, al periodista... La jurisprudencia dice que el derecho a la información o que el derecho a la libertad de expresión está por encima de eso. Y si tú tienes una ley que dice que a ti te sancionan con 3 millones de euros, eso significa el cierre prácticamente de cualquier medio de comunicación, luego vete tú, en fin, a convencer al juez de que el derecho constitucional a la libertad de información está por encima. ¿no?
0: Miguel, tú que llevas muchos años en esto, ¿te habrás topado con algún secreto, a lo mejor?
2: Eh, te voy a contar dos casos. En el año 2007 murieron en Líbano Seis militares españoles con un coche bomba. Una de las causas es que los militares españoles no llevaban inhibidor en su blindado. Bueno, pues en ese momento salió a la luz un secreto. La lista de los países que no tenían inhibidores. Ese secreto que afectaba evidentemente a la seguridad no solo de España sino de sus aliados se publicó en una nota de prensa del Ministerio de Defensa que quería justificar que, aunque España no tenía inhibidores, tampoco sus socios lo tenían. ¿no? Eso que debía ser secreto se publicó en una nota de prensa. En cambio, nosotros, digo el país, publicamos unos documentos secretos que se referían a la decisión política del gobierno de José María Aznar de autorizar la escala en España de los vuelos que venían de Afganistán a la prisión de Guantánamo, en Cuba, con prisioneros. Vuelos ilegales, prisioneros ilegales. La Audiencia Nacional abrió una investigación y finalmente la archivó por considerar que no se podía probar que efectivamente esa decisión política se había llevado a la práctica y que efectivamente había habido presos afganos que habían hecho escala camino de Guantánamo. ¿no? Eso no afectaba a la seguridad de los soldados españoles, pero sí afectaba al prestigio político del gobierno que tomó esa decisión en secreto.
0: Bueno Miguel, pues eh, veremos eh, cómo acaba esta ley y si se quita el candado o no a los secretos que tenemos. Muchas gracias.
2: Gracias a ti esperemos que sea así Este episodio
0: lo ha realizado Elsa Cabria La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis El diseño de sonido de Nacho Taboada La edición de Ana Rivera y la dirección es de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.